0: Babler c'est un projet qui a commencé il y a 7 ans donc j'étais à peine diplômée et je cherchais une bonne idée de business et pour trouver une bonne idée de business chercher un bon problème à résoudre et puis voilà à la fin de mes études par hasard en discutant avec ma sœur qui elle était attachée de presse et en la regardant travailler ben, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas encore d'outils, en tout cas sur le secteur des relations presse à l'époque. C'était au tout début de la grande ère de la digitalisation des entreprises et des secteurs d'activité. Et puis qu'elle passait beaucoup de temps à appeler les journalistes, et à les relancer manuellement au téléphone. Et donc du coup je lui ai posé la question, mais comment tu fais maintenant qu'il y a les blogueurs, les influenceurs, les journalistes, tu n'as plus juste un petit carnet d'adresse de 50 contacts, est-ce que tu as des outils que tu utilises pour euh, gérer tes relations avec euh, tes journalistes Elle me dit non, j'ai juste Excel et mon et mon numéro de téléphone et, et c'est tout. Quoi. On fait du, du mailing, on utilise WeTransfer pour partager des fichiers, mais on n'a pas encore de voilà, d'endroits où, euh, où nourrir ces relations. Et du coup, ça m'a créé l'idée de faire euh, comme un Twitter, donc un fil d'actualité, mais uniquement pour les journalistes qui seraient alimentés par les entreprises elles-mêmes et par leur dire leurs responsables presse, avec du contenu presse adapté par rapport à leur domaine de rédaction, ce qui leur permettrait ben, d'interagir euh, plus simplement. D'accord. Donc c'est de là que, que l'idée de départ euh, est venue. Donc
1: finalement, juste après ton école, tu avais tout de suite envie d'avoir un projet entrepreneurial. Ouais. Tu avais... Euh, voilà, c'était... Ouais. Euh, D'accord.
0: Je pense que l'entrepreneuriat, le, 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 c'est toujours quelque chose qui me motivait euh, parce que j'avais surtout envie d'innover. Et le, le, le meilleur moyen de le faire, c'est via l'entrepreneuriat. Et ma dernière année d'études, je l'ai fait chez Microsoft pendant un an. Et puis, travailler dans un gros groupe euh, qui était aussi dans, dans la tech, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué pour moi de bouger les lignes ou de, voilà, de, de pouvoir en tout cas innover ou changer de, des choses. Donc euh... Donc très vite, je me suis dit, bon allez, je, je lance ma boîte. Et, euh...
1: et voilà, donc t'en es là, donc, au bout de 7
0: ans. Donc les grandes étapes un peu de c'est tu peux nous en parler ben, Les grandes étapes, la première grande étape, c'est euh, ben, on a tous des bonnes idées. Après, avoir une bonne idée et vraiment s'investir tous les jours et, euh, et le faire, il y a quand même euh, un gap. Donc la première étape, c'était, bon ben voilà, j'ai le téléphone de ma soeur qui me dit, ouais, trop bien comme idée. Et ben, un an plus tard, où je passe euh, quand même... Euh, voilà, un an à faire des business plans, à travailler sur le projet, à rencontrer des gens, à faire des études, etc. Et avoir vraiment un projet construit, abouti, très clair de là où je voulais aller. Donc la première étape, c'était de l'idée à la concrétisation business plan de cette idée. Et ça a mis, oui, 6-8 mois. Et j'ai intégré un incubateur. Et une fois que j'avais vraiment quelque chose de, de prêt à être pitché pour aller convaincre des investisseurs, euh, là, j'en ai parlé à ma sœur et on, on a vraiment commencé là, à, rencontrer, euh, à rencontrer des gens et à se lancer dans le projet.
1: D'accord.
0: Donc euh, ça, c'était la, la première étape, donc se décider et, euh, et y aller vraiment avec quelque chose d'abouti, de vérifié et pas juste euh, à l'aveugle. Et puis, une fois qu'on avait dit ce business plan, qu'on avait bien modélisé ce qu'on voulait faire, comment on voulait, on voulait le faire, ni elle, ni moi ne savions coder. Donc, il nous fallait assez rapidement des ressources techniques. On ne générait pas encore de chiffre d'affaires. Donc, au début, j'ai cherché à m'associer à, à un CTO, à un ingénieur qui pourrait rentrer dans la boîte et commencer à développer pour nous. C'était assez compliqué de convaincre un ingénieur de rejoindre deux filles qui, qui faisaient 0 euros de revenus, de travailler <rire> gratuitement pour, pour elle pendant un an. Donc du coup, euh, on a dû aller chercher des fonds et euh, faire la, ce qu'on appelle le seed, donc aller pitcher des business angels pour euh, mm -hmm. de quoi financer en tout cas le développement de la plateforme. Donc ça, c'était la deuxième étape. On a trouvé 50 000 euros qui nous ont permis de travailler avec des développeurs en Inde pour créer ce premier proof of concept euh, de la plateforme. Et puis, une fois qu'on avait ce proof of concept, on ben, commençait à mettre des utilisateurs dessus. Donc ben, la première, c'était Sarah, elle était attachée de presse, c'était mon associé. Donc c'était la première à s'en servir, elle, pour le compte de ses clients. Et puis, euh, quand j'ai vu que ça fonctionnait bien sur elle, qu'on avait un peu itéré sur son cas, son agence, bah là, on s'est rendu compte qu'il fallait bah, créer une vraie marketplace et faire venir beaucoup plus d'entreprises pour faire venir plus de journalistes, euh, etc. Et donc, la deuxième étape, ça a été de le relever ensuite 200 000 euros, d'intégrer un CTO et là, de le vendre bah, comme un SaaS et plus comme un service d'agence qui avait cet outil euh, d'optimisation.
1: Et donc là, on
0: est au bout de là combien d'années là, Et là, tu, tu peux... au bout d'un an et demi au bout d'un an et demi, Alors, an et demi euh, on avait euh, levé 250 000 euros et ensuite, on a intégré une équipe technique. Et là, on a vraiment commencé à le vendre euh, comme un SaaS, un pur SaaS, et à le développer sur différents secteurs. Donc, on avait commencé par trouver des journalistes mode et des clients mode. Et ensuite, on a dupliqué sur des journalistes beauté avec des entreprises beauté, sur le sport. Et, euh, et aujourd'hui, on a 25 thématiques, euh, 25 secteurs d'activité qu'on qu couvre sur la plateforme.
1: Donc, euh, voilà, donc quand même une belle réussite. Euh, et donc, euh, beaucoup de clients, finalement, assez... Euh, finalement, une fois que la plateforme a été euh, vraiment ouais. avec elle, le, le um, CTO intégré, ça s'est vraiment démultiplié et ton business a vraiment euh, pris... Euh, ouais. au
0: début, on leur a dit, venez gratuitement. Euh, donc euh, ce qu'il fallait, euh, c'était un peu la poule et l'œuf, il me fallait d'un côté des journalistes, de l'autre côté des entreprises. Donc euh, j'ai commencé par avoir euh, l'offre, donc les contenus, les ouais. communiqués de presse et aller chercher des entreprises. Je leur ai proposé gratuitement. Ensuite, j'ai été euh, chercher des journalistes pour qu'ils viennent consulter ces contenus et qu'ils soient intéressés. Et dès qu'il y a eu des, euh, des métriques et de l'engagement et des résultats pour les entreprises, ben, je leur ai proposé de passer en, en payant. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à générer du, du chiffre sur le SaaS euh, au début.
1: D'accord. Alors, donc c'est un système d'abonnement en fait maintenant C'est un système d'abonnement récurrent. Euh, récurrent. Euh, D'accord. Ouais. Et euh, au niveau euh, de, la, de la concurrence ou du marché, euh, quelle est euh, en fait, finalement la, ta proposition de valeur euh, que tu vends à tes clients
0: mmh. ben, Avant euh, qu'on arrive sur ce secteur-là, les seuls outils qui permettaient à une entreprise d'obtenir des articles dans la presse et donc d'entrer en contact avec des journalistes étaient des bases de contacts de journalistes. Donc ils faisaient des exports Excel et... Ils... Ils envoyaient des, des emailing à des listes de journalistes. Du coup, les journalistes se retrouvaient spammés, ne répondaient plus forcément, n'étaient plus trop réactifs. Donc, le taux de réponse d'un journaliste sur sa boîte mail, c'était de l'ordre de 3 Et donc, nous, la problématique qu'on voulait résoudre, c'était qu'on voulait permettre aux entreprises, aux journalistes de reprendre contact en sortant de, de, de l'email et sur une plateforme dédiée euh, professionnelle euh, fiable euh, qui leur permettrait de, de travailler plus simplement, de télécharger directement les contenus, de générer des notifications côté entreprise pour qu'ils soient au courant. Donc on a travaillé pas mal de features comme ça très métier avec les journalistes et, euh, et les entreprises. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver euh, voilà une, une offre qui était euh, différenciante donc euh, nous on arrivait sur le marché en disant aujourd'hui ben, vous mettez des heures et des heures à contacter les journalistes, vous avez très peu de réponses euh, et sinon si vous passez par euh, d'autres services ça peut coûter cher ou vous n'avez pas forcément une garantie de résultat, avec Babler vous pouvez simplement euh, identifier les journalistes de vos secteurs, entrer en contact avec eux, créer vos contenus, euh, votre, avoir une newsroom clé en main en cinq minutes et tout ça c'était du quinte temps dans, dans les process des entreprises euh, donc, on targetait à la fois les petites startups qui n'avaient pas forcément de budget pour recruter en interne une attachée de presse et, euh, et le gérer euh, en interne. Donc, elles avaient un outil euh, simple. Et à la fois, les grosses boîtes qui avaient beaucoup d'actualités, beaucoup de contenu, beaucoup de contacts et qui cherchaient un moyen euh, plus optimal euh, de le partager euh, avec, euh, avec les journalistes.
1: D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, donc là, je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus euh, global. Qu'est-ce qui fait euh, pour toi euh, une très bonne campagne média
0: Alors, euh, ce qui fait pour moi une bonne campagne euh, presse, euh, c'est euh, bah, la pertinence euh, du contenu et la créativité du contenu. Un journaliste, des histoires, il en reçoit des centaines par jour. Lui, ce qu'il veut, c'est une histoire qui soit unique, différente, avec un angle qui va lui parler par rapport à lui, sa, sa ligne éditoriale. Donc, c'est l'histoire qu'on va raconter aux journalistes. Euh, c'est le contenu lui-même qui, euh, qui, euh, qui est le plus important. Donc euh, voilà travailler euh, une histoire qui a du sens, que leur audience n'a pas, pas l'habitude d'entendre ou d'écouter, quelque chose qui va capter en tout cas leur attention pendant trois minutes où ils vont lire cet article dans le métro depuis leur téléphone. Ou... Donc je parle, tout, tout part du contenu lui-même et de l'histoire que vous allez raconter aux journalistes. Après il y a d'autres choses qui vont intervenir, c'est euh, quel journaliste je vais cibler, comment je vais m'adresser à lui donc aller chercher la bonne personne, euh, lui apporter le, le sujet euh, d'une façon euh, pertinente. Euh, S'il ne me répond pas une fois, bah, c'est pas grave, je le, je le rappelle. J'utilise je, je, Twitter ou LinkedIn. ou voilà, Mais euh, essayer en tout cas euh, de partir d'un contenu pertinent et ensuite... Euh de l'adresser ouais, à la bonne personne.
1: Tu as ouais. répondu un peu à une de mes questions, parce que <rire> c'était aussi, euh, bah, voilà, comment toucher ces fameux journalistes qui sont sur de contenu, et comment quand ils reçoivent, bah, je ne sais pas, 50 mails, comment, euh, je ne sais pas, ne serait-ce qu'en accroche, ou pour lire ce contenu ce, qui peut sortir du lot, tu euh, si, tu je sais pas, une petite astuce ou quelque chose pour toucher ben, ces,
0: ces journalistes Moi, ben, quand j'ai fait mes propres RP, par exemple, euh, moi-même pour, euh, pour Babler, dans tous les articles qu'on a obtenus, à chaque fois, je m'adressais euh, aux journalistes. Bon, le journaliste, il n'a pas de temps. Déjà, globalement. Donc lui, il, en, en, en une minute, il catch de quoi il s'agit, est-ce que ça va m'intéresser ou pas, est-ce que ça vaut le coup que je réponde à cette personne. Donc euh, voilà, dans l'objet et dans le mail lui-même, il faut être très court, très concis, montrer qu'on sait à qui on s'adresse, on sait ce, ce qu'il intéresse et de quoi il, il parle habituellement dans son média, et trouver un angle différenciant, euh, intéressant pour, euh, pour le, le capter et capter son audience euh, donc euh, moi je, je recommanderais d'être ben, voilà, court, impactant, euh, avoir un propos différent et euh, montrer qu'on s'est intéressé déjà avant de contacter un journaliste de comment il s'appelle, pour quels médias il travaille, quelle est leur audience, quelle est leur euh, ligne éditoriale pour lui proposer un contenu euh, adapté.
1: Donc, un storytelling adapté aux, aux journalistes. Exactement. Euh, voilà, bien et
0: précis. après, il y a aussi quelque chose que les journalistes raffolent et adorent, c'est l'exclusivité. Donc, euh, quand on apporte une actualité, le journaliste ne veut pas qu'il y ait déjà mille médias qui l'aient couvert. Donc, lui, il veut le couvrir d'une façon différente ou être le seul à le couvrir. Donc, on a fait aussi pas mal de créations de contenu exclusifs pour un média en particulier. Donc, euh, je ne sais pas, produire une infographie sur euh, le comportement des journalistes sur les dix dernières années, par exemple, et le proposer en exclusivité à un seul média, ça, c'est quelque chose qui a une grande valeur pour le journaliste et qui va retenir euh, aussi son attention. Donc, euh, ça aussi, ça nous, a, ça nous a pas mal aidé de capitaliser sur des médias cibles avec du contenu exclusif.
1: Ok. Et euh, donc, j'ai pu voir aussi que vous êtes développé euh, aux États-Unis. Est-ce que le marché est un... Comment fonctionne le marché là-bas Est-ce que c'est vraiment différent par rapport
0: à la France ou, ou pas Comment tu Alors euh... le... nous, on était présents pendant trois ans à New York. D'accord. Donc quand on est un ça, et qu'on peut vendre voilà, à des milliers de personnes depuis euh, un garage par exemple, euh, c'est bien de vite sortir, de montrer qu'on peut scaler son, son produit et de mm -hmm. pouvoir aussi le vendre à, à l'étranger. Et le marché qui était le plus intéressant pour nous, pour les PR, c'était euh, le marché américain. Et ce qu'il y a de très différent, c'est que les ventes, elles se faisaient, vu que tout le monde, c'est est un marché qui est très grand, qui est très éclaté, tout se fait online, tout est automatisé. Donc euh, nous, euh, nos commerciaux en France, ils prennent le temps d'aller rencontrer le client, de lui faire une démo, etc. Là, c'est bon, j'ai cinq minutes, je suis au téléphone, il faut que tu trouves un système 100% online pour euh, acquérir des clients. Donc ça, c'était quelque chose de très nouveau. Donc euh, on a fait beaucoup d'automation à tous les niveaux de la boîte pour pouvoir euh, vendre 100% online sans rendez-vous physique ou sans contact physique. D'accord. Et, euh, et ensuite, euh, bon oui, c'est euh, des prises de décision qui sont peut-être plus rapides mais plus violentes. Euh, c'est euh, ben, comme euh, ils sont sur aussi, ben, il faut redoubler d'efforts pour euh, faire, sa, faire sa place. Euh, donc, euh, c'est voilà, des comportements qui sont différents. Je trouve que c'est rapidement, c'est un accélérateur de réussite ou d'échec ou de réponse. Euh, même si euh, ça peut être parfois un peu agressif, plus pushy, plus direct. Euh, je trouve que c'est plus, euh, plus, euh, plus vivant et plus, plus dynamique. En tout cas, c'était une expérience euh, que j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimée.
1: D'accord. Et eux, ils sont quand même euh, ils, ils sont touchés par ce storytelling
0: au vraiment, c'est straight up print et, euh, et basta euh, Sur de la vente euh, pure, euh, oui. Euh, il faut vite que je lui explique qu'est-ce que je fais, quel est son intérêt pour lui de m'acheter Oui, tu veux m'acheter Non. <rire> Donc, il euh, faut vraiment être euh, très concis et très, euh, et très rapide. Après, dans la, nos campagnes médias euh, oui. aux États-Unis, là, le trait de storytelling était hyper, euh, hyper important et, euh, et on l'a euh, peut-être plus travaillé vu que personne ne nous connaissait là-bas, qu'on n'était rien. Et il fallait qu'on voilà, raconte notre histoire. Euh.
1: Et comment tu t'y es pris pour, raconter, euh, pour faire un bon storytelling de ton <rire> histoire
0: Non, bah, j'arrivais sur le marché avec quelque chose qui n'existait pas aux États-Unis. Euh, on n'avait pas de concurrent. Euh, donc, ça, donc Déjà, on avait quelque chose de très différent. Et ensuite, l'histoire voilà, de euh, les deux sœurs, la française euh, qui sort de nulle part, qui est hyper jeune, euh, qui arrive avec ses valises aux États-Unis. Bah, oui, juste euh, voilà, pour le courage de l'avoir fait, ça les intéressait de, de connaître mon histoire et de la raconter. Donc, euh, donc moi, ça m'a... Souvent, on me demande est-ce que ça t'a desservi d'être une femme, d'être jeune ou de ne pas voilà, être française, etc. Non, c'était euh, mes cartes, euh, mes meilleures cartes, en <rire> fait, finalement. Et c'est ce qui m'a vraiment aidée euh, voilà, à, à faire la différence. D'accord.
1: Bah, génial. Et donc, pour conclure, pour toi, euh, tes trois campagnes, euh, RP, Média, qui, pour toi, t'ont marqué euh, ces dernières années et qu'il faut retenir euh, quand on est dans cet univers euh,
0: Des campagnes presse euh, qui m'ont marqué. Non, je dirais que moi, ce qui m'étonne toujours, ou en tout cas, ce qui me surprend euh, le plus, c'est euh, comme des fois, il y a des entreprises qui peuvent créer une notoriété en très peu de temps. Et je pense, euh, par exemple, je ne sais pas, aux, aux artistes sur Instagram ou aux gens qui peuvent éclore et avoir une notoriété très, très forte, très, très rapidement. Donc, comme une vidéo, par exemple, peut euh, en quelques jours, en quelques heures, euh, propulser quelqu'un de complètement inconnu à quelqu'un qui va être suivi par un million de personnes. Ça, ça m'impressionne euh, beaucoup et il y a beaucoup d'artistes, d'humoristes euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je sais pas, comme euh, cette, euh, cette humoriste Inès oui, Reg, en de... voilà qui Faut elle, bon euh, sur une vidéo, euh, elle a fait des vidéos, mais pendant cinq ans elle-même, elle le dit, euh, des vidéos, j'en ai posté plein, mais cette vidéo là, voilà, c'est ce qui m'a propulsé euh, ma carrière et qui a fait que voilà, en quelques jours, j'étais sur tous les plateaux télé, j'étais euh, suivie par un million de personnes, maintenant peut-être je crois qu'elle est suivie par deux millions de personnes et ça euh, je trouve ça c'est là où on voit le pouvoir des nouveaux médias d'aujourd'hui et à quel point ça peut être très rapide mais par contre c'est pas quelque chose euh, qui peut être aussi durable donc ouais. c'est aussi une notoriété qui est fragile qu'il faut entretenir qu'il faut euh... donc c'est différent mais c'est ce genre de campagne là euh, qui me, en tout cas qui m'impressionne ou qui, qui retiennent parfois mon attention. Euh.
1: D'accord. Bon bah génial, bah merci beaucoup Anna pour cette interview et à très vite.
0: Bah merci.